bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. On souhaite une très bonne rentrée ou pré-rentrée aux collègues qui reprennent, et puis bon courage à celles et à ceux qui n'ont pas arrêté ou qui vont s'y remettre. Aujourd'hui, on reçoit Claude Govard pour son livre « Condamné à mort au Moyen-Âge ». J'ai le plaisir de recevoir Claude Govard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, directrice de la revue historique, et vous publiez un livre qui paraît donc aux presses universitaires de France, « Condamné à mort au Moyen-Âge », avec comme sous-titre « Pratique de la peine capitale en France, 13e-15e siècle ». Et c'est un livre qui a un remarquable aboutissement de, de décennies de recherche, de réflexion sur la justice médiévale. J'attire l'attention sur le titre de ce livre « Condamné à mort » et non pas « La peine de mort », on en reparlera peut-être, non pas « Les bourreaux, les supplices euh, ». Le, avec le verbe « condamner », il s'agit de saisir un processus. Et la façon dont il est façonné par la société médiévale, non seulement les pouvoirs et leur justice, mais aussi l'ensemble des groupes sociaux, les condamnés, les victimes de crimes, leurs parentés, les spectateurs, l'Église, autrement dit, tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire. Et un acquis qui me paraît fondamental de ce livre, c'est qu'il restitue une justice ordinaire, euh, un fonctionnement ordinaire de la justice qui contribue à contredire un peu plus l'idée d'un Moyen-Âge spécialement démesurément cruel, euh, ce qu'on avait déjà pu voir lorsqu'on avait reçu Faustine Aran pour euh, son livre sur la torture du Moyen-Âge, qui était une, une de vos élèves. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté cet entretien. Euh, moi qui vous remercie. Ce livre, euh, vous le débutez en, en mentionnant qu'il y a un, un rapport entre le passé et le présent, oui. que lorsque vous l'avez écrit, euh, finalement, il y avait aussi en arrière-plan les questions contemporaines autour de la peine de mort. Quand vous avez d'ailleurs commencé vos recherches euh, sur la justice médiévale, l'abolition de 1981 était dans un passé assez proche. Euh, comment euh, ces, ces questions actuelles ont, ont orienté ou alimenté votre travail Écoutez, ça l'a alimenté de plusieurs façons, mais euh, c'est aussi euh, l'historien est homme de son temps. Et je pense que je n'ai pas pu écrire ce livre sans me référer implicitement, d'ailleurs souvent, à la, aux problèmes actuels et à la cruauté de la peine de mort. Hein, on, euh, pour la dégager justement d'un Moyen-Âge que je trouve moins barbare, bien évidemment, que ne le, le suppose l'opinion publique. On ne peut pas, si vous voulez, se séparer de son temps. Et je suis en plus vice-président de l'Association française pour l'histoire de la justice, proche donc de, de la pensée de Robert Baninter et, et de son successeur Denis Salas, donc à la tête de cette association. Et donc je, je suis forcément, en écrivant, un peu militante. Pour prolonger, la question de la condamnation à mort est en tant que telle un problème pour nos sociétés. Est-ce que c'était un problème ou une préoccupation pour les hommes et les femmes du Moyen-Âge Est-ce que c'est quelque chose à quoi on pense qui préoccupe les sociétés médiévales Oui, je pense. Alors, il faut essayer bien sûr de savoir quelles sont les sources, c'est-à-dire qu'à partir du XIIIe siècle seulement, on peut vraiment, et c'est pour ça que ce sous-titre est XIIIe, XVe siècle, à partir du moment où on a des sources, on commence à réfléchir davantage quand on est historien. Et là, on a une source parfaite qui est celle du Parlement de Paris, justement, et on peut dire que les juges du Parlement de Paris sont parfaitement préoccupés par la peine de mort, qu'ils appliquent très rarement. Et euh, le procureur, l'avocat du procureur du roi a cette phrase superbe au milieu du XVe siècle, euh, « Quand on traite de la mort d'aucun », l'on doit procéder bien mûrement, c'est-à-dire bien raisonnablement, avec beaucoup de réflexion, et s'enquérir de la vérité du cas. Je cite. Donc c'est quand même, vous voyez, quelqu'un qui ne prend pas à la légère son rôle de juge. Quant au peuple, quant au peuple qui est très présent dans, dans la, le processus, et il est présent dans, dans mon livre, euh, quant au peuple... Il s'inquiète de la peine de mort et il ne supporte pas de la voir s'appliquer à ceux pour lesquels il pense qu'ils euh, doivent en réchapper. Euh, soit parce que ce sont des gens d'honneur, hein, des gens de bonne renommée, 
et qui ne peuvent pas avoir commis un crime capital, en tout cas, qui peuvent peut-être avoir commis un crime capital, mais qui ne doivent pas être exécutés, soit parce que euh, euh, ils choisissent justement des, euh, de ceux qui ne peuvent pas être vengés. Donc, il y a de la part du peuple aussi une participation à la peine de mort, et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, et c'est pour ça que le titre de « Condamné à mort » est plus important pour moi que la peine elle-même, qui est l'exécution, la partie, euh, si vous voulez, physique hein, de, la, de la peine m'intéresse moins que la façon dont on a procédé à la peine. Alors vous avez mentionné la source, euh, les sources oui. du Parlement de Paris. Oui. Euh, pour les sources, de manière générale, vous évoquez évidemment les difficultés, notamment les difficultés à reconstruire oui. des ordres de grandeur. Vous oui. dites que c'est presque impossible finalement de savoir euh, quelles étaient les, les proportions, de quantifier les condamnations, euh, notamment parce que euh, l'exécution n'est pas forcément quelque chose qui est systématiquement noté. Euh, on oui. note les sentences, on note pas toujours le fait qu'elles soient mises à exécution ou pas. Oui, et puis on peut avoir une sentence qui n'a pas été exécutée. Hein. C'est-à-dire qu'au bout du compte, euh, à la dernière minute, elle ne sera pas exécutée. Bon, ça c'est... Euh, enfin, bon, là on joue sur, les, euh, sur des chiffres, et les chiffres, on ne peut pas les, les additionner, parce que nous avons des sources trop disparates. Imaginez que la peine de mort est rare. Plus rare, en tout cas, que ce que nous pensons. Plus rare que le bannissement. Plus rare que... Ah oui, le bannissement est très, très euh, développé. Hein, en, en particulier dans les justices urbaines, mais pas seulement, hein, euh, mais surtout dans les justices urbaines. Eh bien, il y a, euh, si vous voulez, il faut raisonner à partir de, de la société telle qu'elle est construite et à partir de la, de la justice aussi, euh, et des juges tels qu'ils euh, tel qu exercent leur métier. Alors, les chiffres, vous avez raison de les évoquer, les chiffres sont très variables. Vous pouvez avoir plusieurs condamnations à mort une même année, c'est l'exemple à Périgueux d'une dizaine de condamnations dans l'année. Et puis après, vous avez 20 ans ou 30 ans où il n'y avait rien. Voilà. Donc, c'est ce très compliqué d'additionner. De, de, c'est la même chose à Abbeville. Vous voyez, je prends un exemple. Périgueux, Abbeville, le nord, le sud. Hein euh, bon, le sud et le nord, plus exactement, puisque c'est Périgueux, c'est plutôt le sud. Et on, on a, euh, sud-ouest, on a quand même hein, des disparités d'année en année euh, qui font qu'on ne peut pas additionner. Au-delà de la quantification, vous montrez qu'en termes de sources, il faut aussi être très prudent ou prudente avec les récits, notamment les récits de chroniqueurs, oui. qui bien souvent racontent des supplices, et on se rend compte en fait en les travaillant qu'ils sont décalqués de sources antiques ou voilà, euh, disent autre chose que la tout condamnation à, fait, à mort. Mais oui, bien sûr, c'est le cas par exemple du, euh, du viol de Lucrèce et, du, et de son suicide. Hein. C'est calqué sur Tiltive. Voilà. Donc euh, le religieux de Saint-Denis, euh, qui est le, le grand chroniqueur du règne de Charles VI, étudié par Bernard Guenet, eh bien, il a euh, calqué son récit sur titre livre. Voilà. Donc, bon, de même les enluminures. Les enluminures sont très stéréotypées et en plus, elles se réfèrent essentiellement au supplice des martyrs. Donc, il faut bien montrer que le supplice des martyrs est différent de celui de l'homme ordinaire, d'où très peu de pendaison, évidemment, puisque les martyrs sont des hérétiques aux yeux de la justice de leur temps et des rebelles, des criminels de lèse-majesté. Ce sont des crimes qui sont punis par la décapitation ou par des supplices atroces. Alors justement, cette question des martyrs amène à parler un petit peu des, des fondements de la peine de mort, parce que mmh. euh, vous montrez qu'il y a une contradiction au Moyen-Âge entre d'un côté une peine de mort qui est légitime, notamment parce que le droit romain la prévoit et la pratique, et de l'autre côté une société chrétienne dans laquelle la référence centrale, c'est un condamné à mort, et un condamné à mort euh, innocent. Et puis les saints qui, évidemment, ont été condamnés, ont été des martyrs. Donc il y a une tension entre ces deux dimensions. Euh, comment on arrive à la résoudre ou pas, d'ailleurs Comment elle s'exprime, cette tension Elle, elle s'exprime, cette tension. Il n'arrive pas à la résoudre. C'est-à-dire que vous avez d'une part 
j'allais dire, une tendance Saint-Augustin, qui fait que euh, l'homme est toujours perfectible, toujours achetable, et puis euh, l'idée que la, la, la peine réelle ne sera appliquée qu'au euh, jugement dernier, et que Dieu peut toujours être miséricordieux, et ça c'est l'inconnu absolu. Et puis, l'idée aussi qu'il faut punir, et punir pour l'exemple. Ça, c'est le vocabulaire du pouvoir, c'est le vocabulaire du droit romain, qui est réutilisé de façon euh, vraiment euh, intensive à partir du XIIe siècle, on va dire surtout du XIIIe siècle en France, mais dès le XIIe siècle, on en voit les prémices, et comme toujours, quand on réutilise un document, qu'on a un droit, c'est qu'on en a besoin. Donc la société éprouve le besoin d'utiliser euh, le, le, le droit romain. Et là, on a une tension vers l'exécution, le, vers, vers la condamnation, puisque aucun crime ne doit rester impuni. Et on doit punir pour l'exemple. Tout ça est dans le code justinien, donc redécouvert à partir du XIIe siècle. Moyennant quoi, cette tension, elle est, euh, comment dire, euh, elle est, à mon sens, elle, part, elle penche plutôt vers la miséricorde. Elle penche plutôt vers la miséricorde parce que, euh, le roi de France, sur lequel est centré ce livre, euh, le roi de France, lui, va utiliser la miséricorde à fond, au maximum de ce qui est possible, pour pouvoir montrer que, en même temps qu'il peut gracier, il peut punir de mort. Mais tout ça, j'allais dire, c'est de la théorie. C'est au-dessus de la tête des justiciables qui, euh, du coup, entrent dans les filets de la justice royale par le biais de cette grâce, qui est un, un coup de génie. Hein, C'est génial, ça, de la part du roi, d'avoir, enfin, de la chancellerie de son entourage, bien évidemment. Ce n'est pas le roi qui se lève le matin en pensant ceci ou cela. Mais il y a là un, un filet qui se met en place et la peine de mort, du coup, devient possible. On devient pendable. Pendable et pas forcément pendu, parce que vous montrez Donc, qu voilà. Une autre tension dans cette société médiévale, c'est la question de la vengeance. C'est que finalement, on hésite à condamner à mort ou à exécuter parce qu'on on craint d'alimenter un cycle de violence, un cycle de vengeance. Et on est toujours à la recherche oui. de transactions, de compositions, de négociations pour ne pas aller jusque-là. C'est aussi un, un des freins à, à cette application de la peine de mort. Alors la vengeance, si vous voulez, bon, la, la, la peine de mort, la justice n'est pas fille de la vengeance. Ça, il faut bien distinguer les deux choses. Mais il y a... Effectivement, toujours la peur de la vengeance. Et euh, il y a cette euh, citation que j'aime beaucoup, euh, euh, il s'agit de la ville de Montpellier. On est au début du XVe siècle, et le procureur du roi dit, enfin l'avocat du procureur du roi dit, mais enfin tout de même, on n'y arrive pas ici, parce que y a, ça fait plus de, de 100 ans qu'on n'a pas euh, pendu, qu'on n'a pas exécuté quelqu'un tout le monde compose à argent. Tous ceux qui peuvent composent à argent. Voilà. C'est donc, je cite la citation de mémoire, donc ce n'est pas tout à fait le texte, mais c'est le, le contenu. Il y a là une composition qui fait que les plus riches, les plus renommés, au sens de richesse et honneur, hein, l'honneur c'est à la fois la richesse et la reconnaissance du statut social, sont toujours euh, au-delà de la, de la sanction. 
Alors, il y a une exception euh, assez logique qui m'a beaucoup frappé oui. en vous lisant, c'est la justice militaire. Vous écrivez que oui. les capitaines ont, je cite, la corde facile. Oui. Et on a l'impression qu'en situation oui. de guerre, on échappe au fonctionnement judiciaire normal. Alors, ce qui m'a en plus beaucoup intéressé, parce que, oui. en pensant à 1914, on retrouve évidemment dans notre contexte des logiques un petit peu du même ordre. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette justice militaire qui condamnerait Alors, davantage La justice militaire, euh, et je ne l'ai pas étudiée, parce qu'elle est étudiée par ailleurs par Bertrand Schnerbe et par Loïc Cazot, euh, qui est un, un de mes élèves, euh, ils sont euh, la justice militaire, il n'y a pas beaucoup de sources. Voilà, le problème. Mais quand on aperçoit quelque chose, c'est, si vous voulez, immédiatement, ils sont pendus. Hein, et où est court, et vite. Hein, sans autre forme de procès. Et, et c'est moins ritualisé ah, C'est moins ritualisé, je ne dirais pas ça. C'est ritualisé autrement. Euh, C'est-à-dire que oui, on n'appelle pas le peuple, etc. Voilà, on fait... Euh, on va très vite. On peut pendre à un arbre. Vous voyez Hein, euh, les dessins de, de Calot euh, qui sont du XVIIe siècle eux, montrent très bien les pendus hein, aux arbres, c'est de la justice militaire ça, hein c'est pas de la justice normale, au contraire on ne doit pas pendre à un arbre de moins en moins euh, c'est au gibet qu'il faut pendre pour que ça soit bien régulé par le rituel qui consiste à accompagner euh, par le peuple le, le, le coupable et à le pendre parce que le peuple est là, présent euh, pour voir et assister à l'exécution à de façon à ce que le bourreau soit surveillé. Ce bourreau, justement, vous montrez aussi qu'on en a fait peut-être un peu trop vite, euh, notamment à partir de sources ecclésiastiques, un marginal, un paria, oui. un personnage tout à fait à part, oui. montrer en fait qu'il est assez inséré dans cette société médiévale. Pour l'instant, oui. Alors, on ne peut pas le dire peut-être pour l'époque moderne, mais ça, je n'ai pas suffisamment travaillé sur la période postérieure, bien évidemment. Et puis, il y a des études qui sont faites en cours hein, sur le bourreau et qui vont être euh, qui, sur les gibets, qui, sont, qui renouvellent justement cette, cette vision. Euh, elles sont, c est, c est, ça, ça, vous, ça montre que le bourreau est... Comme il n'y a pas beaucoup de condamnations à mort, il faut réfléchir. Pas beaucoup de condamnations à mort... Alors, il sert aussi au bannissement, il sert à d'autres, il peut aussi couper le poing, enfin bon, mais tout ça est quand même pas très fréquent. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Comment il mange Voilà la question. Mais effectivement, si c'est tous les 20 ans. Euh, voilà, c'est un, homme du, ce un homme du peuple, c'est un homme du peuple, c'est probablement euh, quelqu'un qui appartient à un, un métier, mais il complète par d'autres sources de revenus. Il peut être tavernier, par exemple, comme le sont les sergents. Les sergents. Au Moyen-Âge, ne sont pas seulement sergents pour la plupart. Ils font un autre métier hein, qui leur permet de vivre. Ils font partie de, de ces crieurs aussi euh, publics. Enfin, il peut être, il peut avoir d'autres, comme le crieur public, il peut avoir d'autres métiers, comme l'a très bien montré Nicolas Offenstadt pour euh, son crieur de l'an. C'est le, le livre Jean, Jean de Gascogne. Voilà, Jean de Gascogne. On mettra toutes voilà, les références Jean, sur le, Jean de Gascogne, sur le oui, site internet. Lorsque la peine est prononcée, dans son application, euh, ce n'est pas une peine univoque. Il y a des noyés, des, des pendus, des oui. brûlés, des décapités. Euh, oui. Est-ce qu'il y a une grammaire, finalement, de, cette, de ces exécutions, notamment en termes de différence homme-femme Est-ce que la peine Alors, ne s'applique oui. pas de la même façon Alors, les femmes, jusqu'au XVe siècle, grosso modo, même s'il y a eu des cas de pendaison avant, les femmes sont plutôt enfouies, c'est-à-dire donc enfouies vivantes. Hein, sous le gibet, la plupart du temps, ou dans un autre lieu, mais c'est en général sous le gibet. Et euh, c'est vrai, j'en retrouve encore au XVe siècle, euh, bon, même si c'est peut-être de moins en moins fréquent, et les femmes deviennent plus, plutôt pendues à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Pour les crimes ordinaires. Pour les crimes ordinaires, et restons dans les crimes ordinaires, c'est plutôt la pendaison, en fonction du type de crime. Mais le vol, le meurtre, le crime de sang, si vous voulez, le vol, sont punis 
par la pendaison. Le viol aussi peut être puni par la pendaison. C'est pour les hommes surtout. La noyade. Gros problème. Pour certains historiens, la noyade, c'est pire que la pendaison. Moi, tout ce que j'ai trouvé dans mes sources, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que la noyade, elle a lieu en privé, sans public. Et par conséquent, le déshonneur est beaucoup moins grand. C'est moins infamant. Voilà, c'est moins infamant. Et ça peut avoir mieux, même lieu de nuit. Oui, il arrive, vous Donc, montrez que euh, voilà. des, des condamnés parviennent non pas à négocier le fait d'être oui, exécutés voilà. ou pas, mais à négocier la forme la de l'exécution. Et les amis, les parents et amis, évidemment, négocient la forme de l'exécution. La, de la, de Quant à la décapitation, elle est réservée aux crimes politiques, à la lèse-majesté, aux crimes politiques en général. Sauf dans certaines villes, à Douai par exemple, où on décapite les voleurs et les meurtriers. Vous voyez Bon. Alors, il y a des rituels différents d'accès au gibet selon les crimes. Pour, pour les gens ordinaires, si vous êtes un larron, un simple larron, vous êtes seulement pendu. Si vous êtes un meurtrier, vous êtes traîné et pendu, traîné sur une clé. Donc, traîné sur une clé, c'est très infamant. Et ça doit être extrêmement douloureux, en plus. Et le sens de la clé, eh bien, je le cherche encore, parce que je n'ai pas bien compris... Euh, ce que ça signifiait. Ces rituels sont très compliqués, vous savez. Euh, J'ai un rituel dans une des villes du Nord où il faut aller frapper le condamné au pilori avant de le condamner à mort, avant d'aller le faire pendre. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a plein de rituels que je décris dans ce livre qui sont très difficiles à expliquer. Mais bon, l'historien, devant, devant ce type de choses, doit dire, devant ce type d'acte, doit dire, eh bien voilà, je ne sais pas. Je vous livre la... Je vous livre le, le, le récit. Il y a une chose, en revanche, qu'on qu sait et que vous montrez de manière très forte dans le livre, c'est que c'est sans doute la peine la plus infamante et la plus redoutée, euh, pour deux raisons, en fait, complémentaires, à la fois parce qu'elle euh, est euh, dangereuse dans l'au-delà pour l'âme de celui oui. qui euh, est condamné, oui. et puis elle est dangereuse ici-bas pour sa parenté, parce qu'elle euh, oui. implique un déshonneur considérable, et donc ces deux aspects-là euh, constituent cette peine en quelque chose de particulièrement redouté. C'est très redouté parce que c'est la mal-mort c'est une mort qui n'est pas euh, où le, celui qui va euh, être pendu va rester pendu jusqu'à ce que ses os tombent par terre et se transforment en cendres. Plusieurs années, par conséquent. Hein D'ailleurs, la, la famille peut demander Alors, la famille peut demander. Elle peut demander la dépendaison, mais euh, elle ne l'obtient que par lettre de rémission, par lettre de grâce. Hein. J'ai un cas magnifique. Du maire de Fontenay qui a été pendu, il s'appelait Le Larron, donc à mon avis, c'était pas innocent, cette appellation, et sa femme a obtenu de Charles V que le corps soit dépendu, mais c'est extrêmement rare. Ou alors, c'est pour de très grands personnages, comme le connétable de Saint-Paul, par exemple. Bon, voilà. Mais on est là dans des exceptions. En général, le corps reste pendu. C'est pour ça que Villon peut décrire au gibet de Paris, les corps de pendus, 5-6, n'est-ce pas Parce que effectivement, ça ne veut pas dire qu'on vient d'en pendre 5 ou 6, mais ça veut dire qu'il y en a 5 ou 6 qui sont pendus depuis combien de temps Alors ça, c'est très déshonorant, évidemment. Et certaines familles, alors ça, ça n'a pas été... Ça, moi, été vu en France qu'en Italie, euh, donc j'en parle pas trop dans le livre, mais euh, dans certaines familles, on raye la famille noble en particulier, on règle dans la, ou les grandes familles de marchands, on règle dans la généalogie celui qui a été condamné à mort. C'est vraiment un, un terrible déshonneur, d'où la demande de noyade, hein, à la place évidemment de la, de, la, de la pendaison qui est publique. 
vous montrez que c'est une peine qui est encadrée, que les juges sont prudents, que d'ailleurs ils ont des, des crucifix souvent au-dessus d'eux lorsqu'ils condamnent pour oui. leur rappeler qu'il ne faut pas condamner oui. injustement, euh, et que donc c'est une peine relativement normée. Et en même temps, dans votre livre, on trouve des exemples, comme ce supplice d'un bourgeois de Compiègne en 1346 qui avait osé dire que Philippe de Valois n'était pas légitime à régner, euh, des supplices extraordinaires, des supplices de grande ampleur. Et en fait, votre livre est parcouru par une tension entre d'un côté des crimes ordinaires et des peines ordinaires, et puis d'un autre côté de grandes affaires, des affaires d'hérésie, des affaires politiques, des affaires de trahison en pleine guerre de Cent Ans. Hein, cette tension fait qu'on n'a pas la même conception de la peine de mort dans les deux cas. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Cette tension, elle est, elle est liée à la poussée du pouvoir justicier du roi. C'est-à-dire qu'il va s'emparer des crimes politiques. Ça, il va finir par les dominer. Et il les domine justement en imposant la décapitation et en faisant entrer celui qui est décapité, si j'ose dire, à l'intérieur de la ville et en particulier à Paris, hein, puisque des décapitations ont lieu sur, soit à Oual, soit à la place de grève, place de grève, donc l'actuelle place de l'hôtel de ville. Là, il rassemble le public, cette fois-ci, inside, à l'intérieur de la ville, pour bien montrer sa force et sa puissance. Et ça, ça commence effectivement avec Philippe le Bel un peu, mais surtout avec Philippe VI de Valois et les affaires de la guerre de Cent Ans. L'allusion à Simon Pouillet que vous venez de faire, le bourgeois de Compiègne qui a été euh, coupé en morceaux comme char de boucherie, écrit le euh, chroniqueur euh, de Saint-Denis, c'est un exemple phare parce qu'il commence, en quelque sorte, une série de peines pour trahison qui impose petit à petit l'idée de l'aise-majesté. Alors, c'est, je le répète, tout à fait exceptionnel, bien sûr, et ça n'exclut pas jamais la grâce royale. Attention, les nobles, qui sont très souvent, là, pour le coup, cette fois-ci, décapités, menacés par la peine de mort alors qu'ils en étaient totalement exemptés dans les siècles précédents. Hein. On faut voir, par exemple, le règne de Robert le Pieux, par exemple, que je cite hein, comme exemple, comme contre-exemple, en quelque sorte. Là, on ne peut pas arriver à les punir. Eh bien, euh, les nobles entrent, si vous voulez, dans la marche normale de la justice royale. Et ça, c'est vraiment très important. C'est par le biais aussi de la grâce. Le nombre, les grâces royales sont très importantes pour les nobles, puisque je tourne autour de 10%, encore à la fin du XIVe siècle, 10% de graciers, c'est énorme par rapport au, de nobles, par rapport au nombre de nobles dans le royaume, qui ne font pas plus de 1%. Hein. Et en les graciant, le roi montre qu'ils sont des justiciables. Absolument, comme les autres. Un des modes d'affirmation de ce pouvoir justicier du roi, c'est aussi la notion de crime énorme que vous employez. Oui. Euh, euh, et crime énorme qui est une notion d'ailleurs assez englobante, qui peut rassembler oui. toutes sortes de choses. Et vous montrez que c'est notamment utile au roi pour s'affirmer par rapport notamment à justice ecclésiastique. Est-ce oui. qu'on peut revenir un peu sur cette notion Qu'est-ce que ça recouvre, le crime énorme <rire> Ça recouvre tout ce que veut le roi. C'est-à-dire ça peut recouvrir, euh, euh, le, euh, bon, bien sûr, le meurtre, tous les, toutes les choses qui sont, tous les crimes, qui, tous les actes qui sont... Euh, comment dire, euh, euh, évidemment euh, condamnable hein, euh, par le droit. Hein. Alors vous avez effectivement l'incendie, euh, le, le, le meurtre, le viol, euh, et puis euh, vous avez qui viennent s'ajouter l'adultère, l'homosexualité, la sorcellerie, vous voyez Alors tout cela relevait normalement de la justice ecclésiastique. Hein. Euh, L'adultère, euh, c'est un crime de mœurs. 
Bon, euh, le, la sorcellerie, c'est un crime de foi. La sodomie, c'est aussi un crime qui devrait normalement relever des justices ecclésiastiques. Tout cela est repris par le roi, hein, au Parlement, en justice d'appel, et euh, là, on a effectivement des, des euh, discussions qui n'aboutissent pas forcément d'ailleurs à la peine de mort. Hein. Attention, justement, en matière de sorcellerie, très intéressant. En matière de sorcellerie, le Parlement est beaucoup plus, j'allais dire, raisonnable, entre guillemets, que toutes les autres justices. J'ai beaucoup de sorciers et de sorcières qui sont dégagés de la, euh, qui pour lesquels il n'y a pas eu de jugement, vous voyez, et on ne les a pas renvoyés au tribunal ecclésiastique. C'est important de le préciser parce que votre livre s'intègre aussi dans une série de discussions de, de grande ampleur sur l'affirmation de l'État, l'affirmation oui. du pouvoir royal, les oui. discussions cadrées par Max Weber, hein, oui. le monopole de la violence oui. légitime. Et vous montrez qu'évidemment, il y a cette affirmation, mais qu'elle n'est pas linéaire, qu'il y a des allers-retours, qu'il y a des ambiguïtés, que le cas des sorciers, par exemple, ne va pas dans le sens d'un progrès linéaire du pouvoir de punir. Oui. C'est la même chose face aux villes également, hein, qu'il y a des à-coups. Autrement dit, euh, la vision, le, le schéma un petit peu simpliste qui verrait une pure affirmation du pouvoir justicier du roi, c'est un petit peu à compliquer Oui, surtout, alors je voudrais relever dans ce que vous venez de dire, vous avez entièrement raison, les problèmes des villes. Je pense que l'un des apports du livre aussi est de montrer que les villes ont beaucoup résisté pour affirmer leur propre justice, qui était d'ailleurs une justice très en faveur des bourgeois. C'est ça, hein, les chartes de communes qu'elles ont obtenues au 11e, 12e siècle, c'était pour favoriser... Euh, le, les, les bourgeois qui ne devaient justement, parce que ce sont des hommes d'honneur, échapper hein, à toute sanction infamante. Bon. Et les, les villes ont beaucoup résisté, elles ont résisté en particulier aussi aux grâces royales. Parce que les grâces royales s'appliquaient à l'ensemble du royaume, y compris donc aux villes importantes, et du coup, les sanctions données par les villes, y compris le bannissement, parce que les villes bannissent beaucoup, étaient bafouées. Vous imaginez, le roi gracie un banni. Le banni rentre dans la ville, il nargue le pouvoir. D'où une grande offensive des villes du Nord, en particulier dans la première moitié du XIVe siècle, pour déjà définir les crimes irrémissibles. Il y a des crimes qui ne peuvent pas être remis. Donc ils relèvent de la, ils relèvent de la justice urbaine. Et de cela, on discute au milieu du XIVe siècle, aux états généraux de langue d'Oyle, donc de langue du Nord, qui se tiennent à Paris. Et on n'avait jamais compris pourquoi il y avait cette grande ordonnance qui n'a d'ailleurs jamais été appliquée en 1357, le 3 mars 1357, qui définit les crimes irrémissibles. Mais attendez, ça a été prévu, ça, par les villes du Nord. Et on voit Douai, qui est à ce moment-là dans l'obédience royale, définir, de discuter avec Jean Le Bon, qui est un roi qui a quelques problèmes à ce moment-là, pour négocier et dire, voilà, les crimes irrémissibles qu'on veut. Donc, on a bien une tension dans toute cette première moitié du XIVe du siècle, que j'aimerais peut-être reprendre un jour, mais le temps passe, malheureusement, parce que ça mérite d'être étudié encore un peu plus, de façon plus approfondie. On a beaucoup parlé du pouvoir royal, mais vous montrez qu'il est en interaction avec le public, de ses exécutions, ouais. avec le peuple, avec des mots d'ailleurs très, très forts. Vous parlez de consentement aux exécutions. Oui. Oui. Et euh, en vous lisant, on se demande parfois, mais que, quelle preuve on a finalement Ce peuple, il ne s'exprime pas dans les sources directement. Euh, comment on arrive à, à établir, ce, que vous, ce dont vous parlez, ce, cette idée d'un consentement cette idée presque d'une participation euh, à l'exécution Alors, mon idée, si vous voulez, c'est que l'exécution ne vient pas seulement d'un pouvoir d'en haut. Elle vient aussi du pouvoir d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a une conformité entre 
la sanction du juge et le désir du peuple. Car il faut savoir qui est exécuté. Alors ça peut être, effectivement, si c'est un violeur, le peuple est d'accord, sinon il le lynche. J'ai des exemples quand même, je ne m'appuie pas sur rien pour dire tout ça. Si c'est euh, quelqu'un qui ne peut pas être vengé parce qu'il n'est pas suffisamment riche, parce qu'il vit hors normes, parce qu'il est perdu dans le mal. C'est ce que disent les juges, et c'est ce que pense aussi le peuple. Oui, vous avez des passages très forts sur les, oui. les criminels de mauvaise enfance, ceux qui, oui, euh, dès la naissance finalement, dès leur enfance, oui. seraient euh, mauvais, prédestinés, mauvais. mauvais, euh, mauvais. Euh, prédestinés, le mot est oui. peut-être pas juste. Oui, oui. Mais mauvais, oui, mauvais. Ils ont eu des enfances mauvaises, voilà l'expression. C'est terrible, c'est terrible ils ne peuvent pas être vengés, vous comprenez, ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont rejetés. Rejetés par le, par le peuple, parce qu'ils sont différents. Différents, étrangers. C'est un peuple xénophobe. Parfaitement xénophobe. Hors des réseaux de sociabilité. Hors des réseaux de sociabilité. Ils ne s'appartiennent pas à cette sociabilité serrée qui fait que vous êtes reconnu comme un homme d'honneur. Voilà. Ou une femme d'honneur. Votre livre s'ouvre d'ailleurs sur une citation terrible ouais. d'un condamné à mort qui est dit « inutile au monde ». Inutile au monde. Ça, c'est le Châtelet. Et Mais vous comprenez, personne n'a été le sauvé. Tout le monde est d'accord. Et on rameute le peuple pour qu'il voit. Pas seulement pour l'exemple. L'idée de l'exemple, c'est une idée venue d'en haut. C'est une idée de, de pouvoir, de puissance politique. Le peuple est là pour accepter. Et s'il n'est pas d'accord, s'il n'est pas d'accord, il peut déclarer que la corde est trop longue ou trop courte que l'échelle est pourrie, on met une échelle pourrie, que le bourreau a mal exécuté ses, ses gestes. J'ai quelques exemples quand même, hein, de ce que j'appelle des miracles. Sauvé au, au oui. pied du gibet. Oui, bien sûr, la jeune fille qui vient sauver au pied du gibet. Vous voyez donc quoi Bon, il faut toujours qu'après ça repasse devant le Parlement, mais le Parlement après donne son accord. Mais le peuple est terrible. Le peuple peut penser, et j'ai le cas de ces deux lépreux, Posmote et son ami Lascar, ces deux lépreux qui sont condamnés parce qu'un marchand d'œufs a été tué et dérobé, donc volé dans la forêt, euh, près de Nauf le château. Ces lépreux, c'est important que ce soit des lépreux, qui va les venger Personne. Le peuple arrive, ou plus exactement quelques éléments de la, du village, et on voit le sang bouillir à l'approche de ces deux lépreux, le sang bouillir donc de la victime, c'est l'ordali à la bière, ce qu'on appelle l'ordali à la bière, qui désigne le coupable Mais qui est d'accord là Comment se passe le miracle de la de la de la de la, de la à la bière par la volonté du peuple C'est parce que le peuple, le peuple est consentant et il participe même à la chasse aux deux lépreux qui sont ramenés manu militari parce qu'ils ont évidemment décidé de s'enfuir quand ils ont vu ça parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient condamnés. Donc on a pour moi si vous voulez le, la présence du peuple. Elle n'est pas seulement sur ordre. Elle n'est pas seulement pour faire peur. Y compris même dans les cas de crimes politiques et de décapitations sur place. Si le roi ou si les envoyés du roi disent partout qu'il s'agit d'un traître, le peuple sait parfaitement ce que ça veut dire un traître. La traîtrise, appelée traître, c'est une injure suprême. Hein c'est l'injure du déshonneur. Dans, un peuple où le, dans une société où l'honneur est viscéralement attaché aux êtres qui la composent, il y a forcément là un, un, une signification qui fait qu'au bout du compte, le peuple est certainement moins terrorisé qu'on ne le pense et beaucoup plus consentant qu'on ne le dit. Une dernière question peut-être euh, sur euh, 
euh, une comparaison possible entre ces processus euh, au sein du Royaume de France et puis euh, les euh, États voisins, les lieux voisins dans l'Occident médiéval, en particulier la monarchie anglaise, dont on sait qu'elle s'est construite beaucoup en miroir, finalement, oui, par rapport oui, à ce Royaume oui. de France. Est-ce qu'on sait si les pratiques oui. de condamnation à mort sont comparables oui, ou s'il y a absolument. des différences significatives Non, non, il n'y a pas de différence significative avec l'Angleterre, des détails, bien entendu. Et des... Bon, euh, j'ai beaucoup travaillé avec Barbara Anavalt, qui a travaillé sur la criminalité, et donc je pense que c'est... Non, ce sont des c'est à peu près la même chose, la même chose dans l'Empire et dans les villes d'Empire. Alors, pour l'Italie, les choses sont peut-être un petit peu différentes, en ce sens que c'est plus, euh, si vous voulez, l'Italie, les, les villes sont dominatrices. Donc, vous avez un, un circuit plus fermé, et euh, il est possible que les exécutions soient un petit peu plus nombreuses et plus rigoureuses, mais j'en en suis pas du tout sûr parce que les, les historiens italiens eux-mêmes sont euh, pensent qu'il y a eu beaucoup de transactions. Je pense à André Azorzi, par exemple, qui a beaucoup travaillé avec moi aussi. Euh, il, il met en avant les transactions, il met en avant euh, la, la composition par conséquent. Euh, même si, bien évidemment, on a toujours le spectacle des bannissements. Euh, évidemment, on pense aux Guelphes et aux Gibelins. Il hein. euh, y a des bannissements, il y a des, y a des, euh, des sanctions, mais il euh, y a aussi quelques peines infamantes parce que les gens ont fui, euh, en ce sens qu'on qu fait ce qu'on appelle des peintures infamantes aux portes des villes pour euh, démontrer euh, ceux qui sont effectivement euh, condamnés. Mais vous voyez, c'est la peinture. <rire> c'est pas l'être, c'est pas l'homme. Hein, l'homme, il vit tranquillement dans une autre ville. Voilà. Donc je crois qu'il y a euh, quand même dans tout l'Occident, et alors l'Espagne, c'est la même chose. Hein. L'Espagne, c'est la même chose. On a finalement beaucoup moins d'exécutions capitales qu'on ne le pense, avec une progression incontestable des exécutions politiques. Merci beaucoup. Pour finir, comme avec chaque invité, je voudrais vous demander un conseil de lecture qui n'est pas forcément d'ailleurs en histoire ni sur votre période, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux et celles qui nous écoutent Ah Alors moi, je vais conseiller deux choses, deux, 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 deux livres, enfin deux livres, deux auteurs. D'abord, Jean Jaurès, avec ses discours. Les discours, hein Parce que quand je suis en panne d'inspiration, c'est vers lui que je me tourne pour retrouver le ton, le, le souffle. Et puis un deuxième, Michelet, tout simplement. Là aussi, des extraits, même malgré les, les fautes historiques, en ce sens que euh, Jeanne d'Arc euh, n'est pas la petite bergère euh, qu'il a décrite. Les terreurs de l'envie, <rire> voilà, n'en pas. Bien évidemment. Euh, mais ce qui, est, ce qui est important pour l'historien, me semble-t-il, en tout cas, c'est le souffle. Et tous les livres qui ont du souffle, pour moi... C'est ce qui m'aide. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode.